0: Miał Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Anna. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Maja, Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, ani Stróżu mój, stawcie się za mną. Przedwczoraj zaczęło się astronomiczne lato. Dzisiaj i jutro w szkołach zaczynają się wakacje przy czym w tym roku przejście z trybu szkolnego w wakacyjny przez wielu uczniów i studentów pewnie też w ogóle nie zostanie dostrzeżone kiedy skończyły się lekcje a kiedy zaczęły się wakacje także rodzice nie zauważą to znaczy jak mieli dzieci w domu tak mają dalej no może zauważył, bo uda się ich wysłać do babci, albo no na kolonie też nie bardzo, bo to też to z tym jakieś kłopoty. Owszem, nauczyciele zauważą. Oj, zauważył i to wyraźnie zauważą. Ostatnie trzy miesiące było dla nauczycieli szczególnie trudne i to również i to zarówno tych, co, co są jakoś z tymi nowymi technologiami, zaznajomieni, jak i szczególnie ci, co co musieli się ich uczyć. Ciężka praca, więc mają teraz trochę trochę więcej spokoju, a może czasu na naukę właśnie tych nowych technologii na, na następny rok. Oby nie było to potrzebne, abyśmy wrócili do normalności. Dyrektorzy szkół poczuli to, co czuli księża w czasie tej najbardziej restrykcyjnej kwarantanny, kiedy mówi się do pustej, do, pustej, do pustego audytorium. Znaczy, wiedząc, że ktoś mnie słucha, ale ten, kto mnie słucha, słucha mnie przez internet, a, a przede mną nie ma nikogo. No taki właśnie. Takie właśnie doświadczenie mieli księża w czasie tego miesiąca restrykcyjny i kwarantanny. Z tym, że ksiądz ma o tyle dobrze, że jednak wie, że oby wiedział, że każda msza jest mszą całego kościoła. Wszystko jedno, czy jest na niej tysiąc osób, czy nie ma nikogo. Podczas gdy teraz w tych ceremoniach zakończenia roku obiedni no, dyrektorzy, dyrektorki, Stawali w pustej auli przed kamerą, wiedząc, że są oglądani oby przez uczniów i rodziców, ale nie widzą ich. I bardzo trudno się mówi w taką, w taką pustkę. U, proga, u progu lata, u progu wakacji tematem tego rozważania będzie no nie będzie szkoła, ani przemawianie publiczne, tym bardziej, że to mogłoby zostać potraktowane jako część, jakaś opinia w sprawie kampanii wyborczej. W związku z tym pominiemy, już już więcej nie będzie rozważań na temat tego, jak to się mówi do do pustej sali, czy czy do wyborców internetowych, a zatrzymamy się na samym lecie, albo raczej na słowie, które z latem jest trochę związane, ale jest to raczej związek odległy. U progu lata będziemy rozważać temat letniość. Letniość. To słowo letniość nie oznacza, nie oznacza letniego dnia czy letniego popołudnia, tak jak teraz, przyjemnie, ciepło, miło. Nie. W języku duchowości letniość jest to zagrożenie niebezpieczeństwo Które grozi duszy każdego chrześcijanina na jego drodze do świętości. Niebezpieczeństwo schłodzenia się, wyletnienia i bycia nijakim. I to słowo letniość użył, wprowadził można powiedzieć, do do języka chrześcijańskiego święty Jan w Apokalipsie. Mówiąc do wiernych Kościoła, pisząc do wiernych Kościoła w Łodzi, mówi tak, mówi to, czy zapisuje to, co mówi Anioł. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, a tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Tutaj to tłumaczenie łagodzi nieco, Oryginał, bo w oryginale to jest wypluć, wręcz zwrócić z moich ust. No, tak jak właśnie są takie potrawy, na które się je albo na gorąco, też takie, które się je na zimno, a kiedy są takie nijakie, właśnie letnie, no to nie smakują, nie, nie, nie chce się ich mieć w ustach to może szczególnie jest tak z wodą, tak, że woda jest albo coś gorące, albo chce albo się pić wodę, wodę zimną, a taka woda letnia jest może miła do kąpieli, ale do, do picia nie. I mówi o tym, o tym zagrożeniu do chrześcijan z pierwszy wiek, kiedy wydawałoby się, że, że przecież to był czas takiej gorliwości, żarliwości. No właśnie nie zawsze jest tak, że będą ci, którzy są żarliwi, gorliwi i będzie wielu takich, których właśnie wiara miłość słabnie, gaśnie staje się, I chociaż niby trwa, albo nawet nie niby, po prostu trwa ale trwa, jest przygaszona i to jest wielkie niebezpieczeństwo na naszej drodze do świętości na naszej drodze ku Tobie Panie Boże, który jesteś tylko gorący tego miłość nas rozpala. Chcemy, aby nas rozpalała, ale jeśli na to nie, jeśli nie dopuszczamy, to pozostajemy letni. Letniość jest definiowana jako lenistwo duchowe, które zresztą często parze, idzie w parze z lenistwem ogólnym. Wpływa na lenistwo ogólne albo też wynika z ogólnego lenistwa, że we wszystkim nic mi się nie chce bo też nie chce mi się modlić. Ale nie zawsze bywa, że ktoś jest w niektórych sprawach bardzo aktywny, ale w życiu duchowym brakuje mu żar. Jest wygaszony. Nie jest, no właśnie, to nie, nie jest, że jest wrogo, nastawiony wobec Boga. Czasami łatwiej jest nawrócić się tym, którzy są jakoś w konflikcie z Panem Bogiem. Mówiąc na przykład radykalnie, że Go nie ma, bo oni nie chcą, żeby był, bo bo uważają go za zagrożenie, są zawzięci. Czasami takie osoby, no oczywiście nie zawsze i to... Ale, by, ale zdarzają się przypadki, że taka osoba łatwiej się zwraca. Łatwiej jest jej pokazać, nie, Bóg Cię kocha. I taka osoba, kiedy odwróci wektor swojego, właściwie znaczy potrzebuje odwrócić wektor swojego serca, i wtedy zwraca się ku Bogu całkowicie. Tymczasem osoby letnie, może i są mniej więcej są skierowani bardziej w kierunku Boga, niż w kierunku odwrotnym. odwrotnym. Ale, ale cały ten. już nie tylko chodzi o zwrot Wektora, ale o jego kierunek. Przepraszam, tu prawdopodobnie jakieś mówię herezje fizyczne. Bo to 25 lat temu, o tym, jak ten zwrot kierunek. Że to jest tak, to są dwie różne rzeczy, ale chyba dobrze powiedziałem, jeśli nie to. Proszę o wybaczenie fizyków lub też absolwentów klasy matematyczno-fizycznej, które ja zresztą też jestem absolwentem, ale jak mówię, było to bardzo dawno temu. I No ale rozumiemy, w czym jest rzecz, tak? że może być, iż trudniej jest zapalić swoje serce miłością do Boga właśnie wtedy, kiedy ono jest, nawet nie jest zimne, tylko ono jest takie właśnie letnie. Ta moja wiara jest, ale jest taka byle jaka że w życiu duchowym może się zdarzyć, że łatwiej wyrośnie coś na pustyni, która nagle dzięki łasce zamienia, zostaje nawodniona, niż na takim ugorze, na którym coś może wyrosnąć, bo tylko, że wymaga to to właśnie uprawy, a mi się nie chce uprawiać. Letniość, co, co w praktyce oznacza? Właśnie, kiedy mówię ogólnie, zgadzam się, że warto być dobrym człowiekiem. I zaraz dodaję poprawkę. Dobrym człowiekiem, to znaczy, no nie złym, tak, żeby nie być złym, nie zabijać nie na pewno, na to. kraść też nie. Oszukiwać i tu już ktoś się zaczyna wahać, bo sobie zaczyna przypominać, że ale małe no nie, małe kłamstewka, tak, no ale takich wielkich oszustw nie. Tak, trochę kręcić, tak, ale tak bardzo kręcić to nie Za mnie nigdy by nikogo nie zabił. to nawet by coś odrażającego. Ale już obgadywać tak, choć wiem, że to nie jest dobre, ale, ale trudno, już tak mam, już taki jestem. Trzeba być dobrym człowiekiem? No trzeba, ale nie bądźmy, nie bądźmy radykałami, fanatykami, nie bądźmy... Wystarczy nie być złym. Pan Jezus szanuje, wielki szacunek, tak, szacunek, bardzo szanuje. A nawet wierzę, że jest zbawicielem. Nawet dobrze, że jest zbawicielem, bo ja sam przy moim zaangażowaniu, no to do Boga na pewno nie dojdę. Co zresztą jest prawdą, nikt z nas do Boga sam nie dojdzie. Bez niego nie dojdziemy. Ale mówię, w takim razie. On jakoś to załatwi, a ja tymczasem w, będę prowadził spokojny żywot człowieka niezaangażowanego. Yy, chciałbym być jego uczniem, tak, ale nie angażując, wolnym słuchaczem. No, tak jak powiedz, na, 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 na uczelni są wolni słuchacze. Czy Ktoś to może uczestniczyć w zajęciach, ale nie musi a nawet nie może zdawać egzaminów. Więc być takim wolnym słuchaczem. No, jest lepsze to niż nic, tylko że, tylko że zaangażowanie w jakiś przedmiot, kiedy znaczy, czegoś się uczę, ale no, już nie chce się poddać próbie, czy się tego nauczyłem, no, to może oznaczać bardzo często, że się tego nie uczę, no, że słucham to, co mi odpowiada, ale że, z ciekawości, ale się w to ale nie zdobywam wiedzy głębokiej. Nie chcę tutaj oczywiście urazić nikogo. Są wiele osób, które akurat w przypadku wolnych słuchaczy, to to często są to osoby, które naprawdę są zainteresowane. Dlatego przychodzą, bo ich to interesuje. Wtedy są zaangażowani bardzo mocno, mimo że nie nie muszą zdawać egzaminu. Ale ale można tutaj podać inny przykład. najmniej w moich czasach na studiach były, były wykłady monograficzne, gdzie wystarczyło być na wykładzie, żeby żeby go zaliczyć. A niektórzy spryciarze i, i nawet tego nie robili, tam ktoś się za nich podpisywał, różne rzeczy bardzo przykle, tak teraz patrząc z perspektywy, no, że trochę oszukiwanie profesora no, ale i samego siebie. No, ale te wykłady monograficzne mogły być bardzo ciekawe, ale, ale jak nie było w egzaminu jako, jako tej mobilizacji, no to niewiele człowiek się tam tego uczył i właśnie takie niezaangażowanie. Ruch państw niezaangażowanych tak z tego czasu, w czasach zimnej wojny to były państwa, które nie łączyły się ani z blokiem wschodu, ani zachodu zachodu. ogół wtedy były manipulowane albo przez Sowietów, albo przez Amerykanów. Niezaangażowani. Powiedziałeś mi chełpliwie i niepewnie. Jedni się znoszą, inni upadają, a inni, jak ja, leżymy sobie przy drodze. Zasmuciła mnie Twoja niewrażliwość i dodałem Leniwych ciągną na przyczepkę ci, którzy się wznoszą I zazwyczaj z jeszcze większą siłą ci, którzy upadają Pomyśl, po jakich niebezpiecznych manowcach chodzisz Już święty biskup z Hippony, czyli święty Augustyn, przestrzegał Kto nie idzie naprzód, ten się cofa To są słowa świętego Maryi z książki Bruzda Jutro Obchodzimy jego wspomnienie. Odszedł do nieba 26 czerwca 1975 roku. progu lata, właśnie. Nie tego rzymskiego lata, więc to był upał solidny. Nie był letni. Właśnie letniość tutaj, na w wielu miejscach pisał o tym niebezpiecze i mówił, o niebezpieczeństwie letności, sam mając zresztą naturę taką bardzo gwałtowną. Pochodził z prowincji Aragonia, gdzie znał, że ludzie mają takie mocne, gwałtowne charaktery i on taki właśnie charakter miał, ale no to jeszcze nie znaczy, że był żar- to, to, to jeszcze nie wystarczy, żeby być żar- żarliwym. Czasami ktoś może mieć gwałtowny charakter, no i ta gwałtowność jest, jest na szkodę innych ludzi. Ale św. Josemaria no, ten, ten gwałtowny charakter oddał na służbę Bogu i bardzo bolała go letniość. Właśnie kiedy widział ludzi, którzy nie angażują się, że brakuje żarliwości I właśnie leżeć, a inni mnie pociągnął. Jego to bolało, jak widział, że osoby Wartościowe. Każdy jest wartościowy. Każdy ma wielki potencjał. I i osoby, które będąc chrześcijanami nie chcą się zaangażować na całość. I leżą. I są ciągnięte. Oby w górę, ale tak często w dół. I już nawet nie o to chodzi, że łatwiej w dół, ale łatwiej, kiedy właśnie jesteśmy w takim lenistwie, w takim... W stanie nie wiadomo jakim, no właśnie tak trochę jak (śmiech) wiele osób się czuło przez te ostatnie miesiące, nie ze swej winy, prawda, że czy ta praca, czy jestem w pracy, czy jestem w domu, czy ja teraz, co ja teraz robię, prawda, czy gdzie się się kończy zajęcia domowe, gdzie się zaczyna praca zawodowa, gdzie jest czas odpoczynku, gdzie jest no, dla wielu osób to było, to było wyzwanie i właśnie takie może czasami poczucie niejakości nieokreś... takiego życia trochę nieokreślonego, niezdefiniowanego, ale I to, to jest letniość, tak, w życiu duchowym to oznacza właśnie słowo letniość, znaczy słowo letniość taką sytuację opisuje, ale tutaj mamy głębszy problem. Bo tutaj jest też kwestia nie tylko, że narażam się na niebezpieczeństwo, że ktoś mnie może pociągnie w górę, ale też może ktoś mnie pociągnie w dół. Ale problem jest taki, że czy jeśli chcę naśladować Ciebie, Panie Jezu, chcę być Twoim uczniem, uczniem, który naśladuje, to jak? To jest nie to nie mogę być obojętny i patrzeć na życie bez emocji. Jest taka ładna piosenka z roku 1981 zespołu Perfect Przeżyj to sam. Ta właśnie ona właśnie mówi o ludziach, że nasz tam świat patrzysz bez emocji, nie? co tam się dzieje, w telewizorze pokazują, a no i w pewnym momencie nie, milczenia dość, tak, się, trzeba się zaangażować ale no bo nie można patrzeć tak po prostu na wszystko obojętnie to nie jest no to obojętność owszem, stabilność wewnętrzna pokój to, że zdarzenia umiem na nie patrzeć głęboko i nie wywołują we mnie gwałtownych emocji, jeśli nie ma takiej potrzeby, że umiem zapanować nad gniewem że umiem też być powściągliwy w okazywaniu swoich uczuć, kiedy, kiedy one są zbyt gwałtowne i nie odpowiadają rzeczywistości. To jest jedno opanowanie. Ale to nie znaczy brak zaangażowania. Również brak uczuć. No oczywiście, że jeżeli coś mnie pasjonuje, to mnie pasjonuje to bardzo dobrze. Byleby to była dobra rzecz, która mnie pociąga, która wywołuje we mnie radość, entuzjazm. I, I żeby złe rzeczy wywoływały, wywoływały we mnie od odrazę i gotowość do walki, aby to zło pokonać. A potem już moderować, tak? Że oczywiście podejmować działania rozsądne, roztropne, nie kierując się emocjami, które mają nam tylko pomagać, ale rozumem, prawym rozumem, który może nas ma mówić, tak, trzeba działać, nie może stać obojętnie. I jak, jak, Panie Jezu, możemy Cię naśladować, jeśli inni są nam obojętni? Papież Franciszek wielokrotnie w swoim, w swoim nauczaniu mówi o tym problemie obojętności. Nawet użył swego czasu słowa globalizacja obojętności. Jesteśmy obojętni. Na różnych poziomach. Znaczy, że jeżeli mi nie obchodzi nędza, choroby, cierpienie innych, to... To nie kocha. Ale też jeśli mi nie interesuje to, że tylu ludzi nie zna Ciebie, Panie Jezu, że Ciebie nie kocha i że mnie to nie interesuje. Ci ludzie mnie nie interesują. To znaczy, że ci ludzie mnie nie interesują. Że jest mi wszystko jedno. Że będą zbawieni, czy nie. Albo też sobie wygodnie powiem, a jakoś tam się zbawią. Się zbawią. Ktoś ich zbawi. Pan Jezus jest dobry. To ich tam... To, to no tak, jest dobry. I właśnie czeka, żeby ja stał się jego narzędziem, aby pomóc innym, do niego dojść. Znajdzie inny, no, oczywiście, poradzi sobie ze mnie, tylko, że daje mi szansę. Dzisiejsza Ewangelia, właśnie Ewangelia, można powiedzieć, u progu lata. Yy to jest ta jedna z tych Ewangelii z wielu, z wielu przypowieści, czy kazań Pana Jezusa, w której wyzywa do do radykalizmu. Nie do fanatyzmu, ale do radykalizmu. Fanatyk jest skupiony na jakiejś idei, którą przyjął, ale to skupienie ostatecznie jest skupieniem na sobie sam, Albo dobrze, lub też jest to idea błędna albo też słuszna, ale gdzieś oddzielona od reszty. I to jest fanatyzm. A radykalizm oznacza, że ja całe serce wkładam w to, w co uwierzyłem. Oczywiście nie oddzielając tego od innych sfer rzeczywistości, wręcz przeciwnie. I i przede wszystkim, że, że z miłości się angażuję z miłości do Boga i do drugiego człowieka. A takim radykalizmie Ty, Panie zomówisz nieustannie. I dzisiejsza Ewangelia. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia? I nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia? I nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczą im Nigdy Was nie znałem odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Pan Jezus mówi tutaj do uczniów, do tych, którzy będą mieli zadanie nauczać. Ale ostrzega ich przed niebezpieczeństwem. Tutaj może to nie jest ściśle rzecz biorąc letniość, raczej coś, co, jest, co do letniości prowadzi. Mianowicie podwójne życie. Że jedno jest to, co mówię, a drugie jest to, co robię. Ale co oznacza? Ktoś, kto mówi o Panu Jezusie, i równocześnie nie żyje. Znaczy ktoś, kto wyznaje mnie tak, jestem chrześcijaninem i nie żyje Ewangelium. A sami nie stara się nie żyć, bo oczywiście nikt z nas nie żyje Ewangeliu tak, jak w sposób pełny. My dążymy, my się staramy, tak często upadamy, ale chodzi o, o to zaangażowanie. Ale ktoś to w ogóle nie uważa, znaczy nie wkłada w to żadnego wysiłku. No to, to oznacza właśnie letniość. Nie? I wtedy moje świadectwo nie będzie autentyczne, a nawet jeśli ktoś Ktoś to przyjmie, co mówię, no to i tak nie... To to mnie, to, to ja od Boga będę daleko. I mówisz nam, Panie Jezu, żeby uczyć Ewangelii, to trzeba nią żyć całym sobą. Inaczej się nie da. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się w wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdy zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom i runął. A upadek jego był wielki. Teraz też mamy czas go suszy. A teraz z kolei mamy, mamy chyba problem z pewnym nadmiarem wody. Nie wiem, czy to, jeszcze jest, czy to już jest problem poważny. W skali pewnie całego roku to, no to dobrze, że dużo pada, no ale. No ale też są niebezpieczeństwa powodzi też nasze, jak jeżdżę ulicą Bartycką, gdzie powstaje coraz często tam jeżdżę z różnych powodów i tam powstaje bardzo, coraz więcej naprawdę bardzo ładnych osiedli, ale jest to teren zalewowy. Jest to wielkie zaufanie do, do, do wałów przeciwpowodziowych, tam, ale są tam kilometry dalej, no bo jak chlubnie, to no to może, no ale uznano, że, że można tam budować. Yy, oby się tam yy, to nie stało, no, żadna, żadne nieszczęście, no ale właśnie domy, które, które gdzieś, gdzieś są nad rzeką i nie są, nie mają dobrych fundamentów, podmyte. Prawda to się oczywiście za... Pan Jezus używa tutaj obrazu, który na pewno był bliski tam, tym, którzy Go słuchali, bo właśnie Generalnie klimat jest suchy tam w w Palestynie, ale jak padają deszcze, to są gwałtowne i właśnie taki gwałtowny deszcz, choć krótko, ale może może doprowadzić do do, do katastrofy budowlanej, jeśli dom nie jest dobrze zbudowany. Wielki ideał, który nam pokazujesz. Jest możliwy do zrealizowania. Tak, jest możliwy. Dom trzeba zbudować. I można go zbudować na skalę i trzeba go zbudować na skalę. Tylko, że wymaga wysiłku. No, Pan Jezus był, znał się na, 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 na rzemiośle budowlanym, bo jako cieśla pracował przy budowach. Wiedział, no, że jak się nie zrobi fundamentów, no to konstrukcja będzie słaba. Ale zrobienie fundamentów wymaga wysiłku. Trzeba się namęczyć, kopać, a nawet kuć w skalę, żeby założyć dobry fundament. Potrzebny jest wysiłek, a skała z czym nam się kojarzy? Z jednością, ze spójnością. I właśnie na skalę mamy budować. Ta skała oznacza, nie że mamy twarde serca, tylko że nasze życie jest spójne. To co, Ten ideał, który nam proponujesz, my czynimy swoim i staramy się według niego żyć, tak jak potrafimy. Właśnie spójność, spójność naszego życia, na pewno nie będę letni, jeśli będę chciał realizować ten ideo, który Ty mi dajesz. Jestem Twoim uczniem zawsze. Kiedy się modlę, kiedy jestem w kościele, kiedy pracuję i również kiedy odpoczywam. Może tutaj jakiś związek lata, jako pory roku z letniością, to tylko w języku polskim jest taki związek. W innych językach to słowa są różne słowo lato jako pora roku i się jako właśnie taki, taka temperatura średnia pomiędzy ciepłym a zimnym są dwa różne słowa no u nas się są, są, są do siebie podobne. No ale może rzeczywiście lato niesie ze sobą wyzwania właśnie do takiego złego wyletnienia się, wyletnienia duszy. Bo nasze życie Chcemy, aby było spójne. Ty, Panie Jezu, chcesz, aby było spójne. Również wtedy, kiedy odpoczywam. Ale kiedy odpoczywam, no, potrzebuję odpoczynku. I zresztą, dobrze bym odpoczywał. Ale odpoczynek paradoksalnie wymaga wysiłku. Jak wszystko zresztą, wymaga wysiłku, aby był spójny z tym, co ty, z tym, co jest dla mnie dobre. No, ty, co, co ty, Panie Jezu, ode mnie wymagasz, ale to, co wymagasz, jest dla mnie dobre. I może już teraz dobrze sobie zadać pytanie jak będę odpoczywał. Trzeba w to włożyć trochę wysiłku. Chociażby no taka prosta sprawa. Przyjeżdżam do miasta, którego nie znam, albo trochę znam miasta historycznego, ładnego, starówka, wszystko. I mam cały dzień, żeby je zwiedzać. No tak, tylko żeby je zwiedzać. Po trzeba się w ogóle ruszyć. Tak? No ruszę, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, warto coś poczytać, coś się zainteresować, co tu takiego jest, bo jeżeli działam na ślepo, to może się okazać, że nic nie znajdę, mogę wynająć przewodnika, ale już wynająć przewodnika, to, to już jest coś, znaczy to już jest jakiś krok konkretny, a też wymiar finansowy, że ktoś mnie o tym mieście oprowadzi, no ale jeszcze jeśli ktoś ma takie zacięcie podróżnicze, historyczne, no to to będzie to sam sięgnie, zacznie szukać, teraz jest to naprawdę bardzo łatwe, łatwe, ale jednak też wymagające wysiłku, dowiedzieć się, co to za kościół, co to za zamek, kiedy to miasto powstało. Jednym słowem można zwiedzić miasto i może być to wspaniały odpoczynek i równocześnie ubogacający. A można wzorem turystów z jednego z krajów sojuszniczych który, którzy to turyści przyjeżdżają do Krakowa i prawdopodobnie nie słyszeli w ogóle o zamku wawelskim. No nawet jeśli o nim słyszeli, to tam nie byli, bo trzeba tam się słuchać, a wszystkie puby są przecież w rynku. No i że dobrze, oczywiście na pewno niektórzy turyści z tego pięknego królestwa przyjeżdżają, żeby naprawdę zwiedzić, zobaczyć Kraków. Ale inni, no, żeby spędzić, to tu coś absurdalnego, prawda? się w Anglii nie ma dobrego piwa? Jest naprawdę. Może jest drogie, no ale może ktoś powie nie, że jaki oni tytaniczny wysiłek podjęli, żeby tu przyjechać i spędzić na piciu piwa, czy wódki, no wódki może tam, wódka może jest droga, no nie wiem, no, no już nie chcę bardziej się znęcać nad tymi pseudoturystami. turystami e, e, chociaż ludziom z Krakowa na pewno, <grywa> tym, którzy nie są właścicielami restauracji, na pewno to się jeszcze by zachęcili, żeby jeszcze trochę się poznęcać, bo mają tego, 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 tego dość właśnie takich turystów piwnych, ale ale no tak, każdemu z nas to, 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 to grozi, że jak nie podejmę wysiłku, aby z sensem odpocząć, to nie odpocznę, ale zmarnuję czas. Oby nie na rzeczy niemoralne, ale nawet na rzeczy, które nie są złe, właśnie. No nie, nic złego nie robi, nic złego nie robię, ale tracę czas, a to już jest, a to już jest też może być, to też może być już jakimś problemem moralnym. Także ileś dni wolnych. Mogłem zrobić tyle fajnych rzeczy, nie sam, z innymi, ale to doszło do tych do trzeba zadzwonić, umówić się, i, i na koniec spędziłem wszystko na, na portalach społecznościowych, w społeczności wirtualnej, w zamknięciu, trzy miesiące w zamknięciu, i była okazja, żeby pójść na trzy dni w góry, i no ale nie chciałem się zadzwonić, spakować plecaka, i, i w końcu nic nie wyszło. To oczywiście mówię jako taki przykład no, negatywny, i przykład pozytywny będzie, no właśnie, przyłamać to, to, ten marazm i ruszyć się. Zadać sobie pytanie, czy moje rozrywki są kompatybilne, kompatybilne z życiem chrześcijanina. Tak, no, żeby nie było. No bo są takie, które nie są, a inne owszem. No co też chcę zadać to pytanie, to no, pewien wysiłek, żeby, żeby też to, to, to zaplanować. Czy. Planując odpoczynek, czy jakiś wyjazd, msza jest kluczowym elementem tego planu. Właśnie ciekaw jestem, czy jak to będzie wyglądało nad, nad, nad Bałtykiem, czy w innych miejscach wypoczynkowych. No ale na wygląda są plaże, No, nie możemy mieć na msze, bo koronawirus, prawda? Więc na plażę sobie leży i ogląda, i ogląda mszę zdalną. No, Szczególnie że na plażach jest to, co najmniej w niektórych miejscach są takie msze na plażach, ale nie jest zdalne tego. Ksiądz Przyjeżdża, prawie msza, no, nie do końca na plaży, ale gdzieś tam w pobliżu, że można przyjść i, i tam w mszy uczestniczyć. Jest jakiś pomysł, wyjście do Ludu Bożego, choć sądzę, że no, wypadałoby jednak w niedzielę, wruszyć się troszeczkę, żeby, no ale może tam, jeśli się godnie ktoś tam jednak przebierze z tego stroju plażowego, to, jakaś to może, może jakiś sens ma. Znaczy zawsze ma sens, tylko, tylko, tylko żeby to właśnie ułatwianie ludziom uczestnictwa, dobrze, ale, no ale nie, no właśnie, żeby, żeby, to, żeby to, 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 to było jakieś zaangażowanie. Obyśmy mieli serca gorące, mocne. Właśnie ta stałość nie oznacza serca z kamienia. Bo na skalę, ale to na skalę, tak? Na mocnym fundamencie, ale potem moje serce aby było gorące. Są serca twarde, lecz szlachetne, które zbliżają się do żaru serca Jezusa Chrystusa. Rozpływają, roztapiają się jak brąz we łzach miłości zadośćuczynienia, rozpalając się. Natomiast ludzie letni mają serca z gliny i pękają. Są prochem, Wywołują współczucie. Mów za mną, Jezu, oddal od nas letniości. Nie chcemy być letnimi. Nie. I to trzeba powiedzieć żarliwie, no bo nie mam, nie, nie mam tego żarliwie tego. Tylko właśnie, Panie, może, no nie chcę być letnim. Nie chcę być leniwym. No to do to, to, no to, no to już na początku, już nie, nie już, już zabra, zabrakło troszeczkę zaangażowania. Jedną z takich rad konkretnych, które które Święty Chosmeria dawał jako jako sposób, czy przejaw tego, że właśnie jestem gorący, nieletni, że pokonuję letniość, to jest kończyć rzeczy, które mam, zadania, które, które wykonuję. I to pod koniec roku akademickiego, roku szkolnego, też w wielu firmach, to też jest jakiś tam okres zamykania różnych spraw, przed wakacjami, no to, to jest dobra rzecz, żeby, żeby właśnie się zmobilizować. E, oczywistym dowodem letniości jest brak nadprzyrodzonego uporu męstwa, by wytrwać w pracy, by nie zatrzymać się aż do chwili ułożenia ostatniej cegły. A więc kłaść ostatnie cegły. Zakończyć dobrze to, co mam do zrobienia przed wyjazdem na, na wakacje. Również, żeby, no to szczególnie, jeżeli jest to ważne, kiedy jest to wyjazd z rodziną, żeby tak zamknąć sprawy, które mam, aby one potem nie psuły wspólnego bycia z najbliższymi. Zresztą z rodziną, czy też, czy te, czy też wyjazd z grupą przyjaciół, jestem z innymi. No to nie będę siedział na telefonie i sprawdzał, a, bo jeszcze coś się doładowałem, a to czy tamto. Na ile to możliwe, pozamykać wszystko, zanim się udam na, na urlop. Właśnie po to też, żeby dobrze korzystać z tego odpoczynku i być dla innych. Miłość do Matki Najświętszej będzie podmuchem, który żywym płomieniem rozpali ledwie tlące się węgle cnót ukrytych pod popiołem Twojej letniości. Dzięki ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty i ojcze i Panie mój, aniele, stróżu mój, wstawcie się za mnie.